0: Érkeződök minden kedves hallgatót a Digitális Transformáció podcast adásában. Engem Frey Kristófnak hívnak, agnosztikus technológiai tanácsadó vagyok. Ez azt jelenti, hogy technológiától, szolgáltatótól és márkától függetlenül kísérem végig a cégeket digitális transformációjukon. Ezt még ennél is jobban kifogom fejteni, nyilván még ezen a ponton nem biztos, hogy mindenkinek világos, hogy ez mit is jelent. De hát ez az első adás, amiben szeretném megragadni az alkalmat. Némi felvilágosítást adjak a csatorna történetének a születéséről, a céljairól, és a nemrég elhangzott fogalmakról. Haladjunk visszafelé, és beszéljünk egy picit az agnosztikus technológiai tanácsadásról, arról, hogy mit is jelent. Ez az agnosztikus szót egyébként, hogyha valaki megnézi a Wikipédián, ott a legegyszerűbb, akkor talán a esik legközelebb, ami Thomas Henry Huxley 1869-ben ö, hozott létre, tehát a magát az agnosztikus szót, ö, amiben úgy fogalmazott, olyan embereket írt le ebben, akik határozatlanak vagy elkötelezetlenek az istenségek létezésének kérdésében. Tehát a, alapvetően a szó etimológiája egy, egy teologikus, egy vallásos e, tőről fakad. Én azért választottam ezt, mert talán ez írja le legjobban, vagy ez fogalmazza meg legjobban a azt a fajta függetlenséget, azt a fajta elkötelezetlenséget márkákkal vagy technológiákkal kapcsolatban, amivel én hozzáállok a tanácsadáshoz, vagy a technológiai tanácsadáshoz. Ja, hát meg az is hozzátartozik, hogy marketing értéke van annak, hogy választ az ember egy szót a függetlenre, egy szót, amit kevesen ismernek, és a a, a foglalkozás, vagy a szolgáltatás másik felét technológiai tanácsadás, ezt mindenki érti, csak az agnosztikust nem értik, és már ez is egy picit kutatásra készíteti azokat, akik meglátják, vagy meghallják. Rendben, tehát ez, ez az agnosztikus technológiai tanácsadás, de hát hol van ennek szerepe? Hát ennek a digitális transformációban van szerepe, digitális transformáció, pedig YouTube-on van róla egy videóm, hogy mit is jelent pontosan a digitális transformáció, de ebben a podcastben, ebben inkább ennek a technológiai váltásnak, technológiának a szerepével akarok foglalkozni a magánéletben és a a céges szférában. A digitális transformáció alapvetően vonatkozhat magánéletünk aspektusaira, tehát, hogy hol használjuk és mire használjuk a technológiát, ugyanakkor a céges élet aspektusaira is vonatkozhat, hiszen ott is a mindennapi feladatainkat, tevékenységeinket, felelősségeinket, folyamatainkat valamilyen technológiai eszközzel, ha valamilyen technológiai eszközzel végezzük. Ha nem, akkor nyilván szerepet vállal ebben a váltás, illetve az, hogy az, hogy alkalmazunk bizonyos technológiai e, módszereket, vagy technológiai eszközöket. Nálam például a magánéletemben, illetve hát a magánéletem és a munkám közötti ponton lépett be az a gondolat, hogy összeegyeztessem a kettőt. Tehát, hogy ne váljon el egymástól e, teljesen, de ne is uralja egyik a másikat. Tehát tisztában legyek azzal, hogy alkalmazottként, én is sokáig dolgoztam alkalmazottként, alkalmazottként a különböző feladataim és a munkahelyemen zajló események, eseményekkel tisztában legyek, de közben tudjam szervezni a saját magánéleti dolgaimat, feladataimat, kötelezettségeimet. Ehhez, tehát ez az egészhez tartozik az, hogy, hogy miért is foglalkozok én ezzel. Én láttam ezt a problémát tehát nagyon sok cégnél, nagyon sok helyen, ahol dolgoztam, nagyon sok folyamatban, miben beleláttam. Láttam a problémát, láttam a problémákat, amiket a technológia és a külső-belső kommunikáció, illetve a folyamatok menedzselése folyamatok menedzseléséből fakadt. Szinte minden cég, ahol dolgoztam, alkalmazottként bevezettem valamilyen, minden cégnél, bevezettem valamilyen új kommunikációs vagy feladatkezelési eszközt. Mindig ilyen voltam, tehát mindig technológiai beállítottságú voltam, kisgyerekkorom óta alapvetően lenyűgözött és foglalkoztatott a technológia. Kb. három éves korom óta játszom konzolokon, a legegyszerűbb kis kattintgathatós kormányos, kontrollerrel rendelkező ilyen doboz óta folyamatosan van valamilyen konzolom vagy számítógépem, amivel, amivel lehet játszani. Engem ez mindig lekötött, mindig nagyon érdekelt, de ezen túlmenően, tehát magán a játékon túlmenően, mert az alapvetően egy lazításra egy egy, egy izgalmasabb történet, narratíva, elmesélésére, kikapcsolódásra szolgáló eszköz, ezért ezen túlmenően nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy ezek az eszközök hogyan épülnek fel, hogyan működnek, mi működteti őket, és hogyan, milyen logika alapján, vagy milyen, milyen élettani folyamatokat képeznek le digitálisan, milyen szabályok vonatkoznak rá? Ez annyira addig ment, tehát annyira sokat foglalkoztam vele, hogy nyilván az első számítógépünk, ami otthon volt, az nem volt egy atomerőmű, kevés dolgot lehetett vele csinálni, játék szempontjából volt rajta flipper, amit azért elég gyorsan meg lehet unni és amúgy meg nem lehetett vele más csinálni, csak internetet böngészni, meg meg dokumentumokat, képeket, videókat. Még videókat is elég lehetett vele nézni, mert csúszott a hang, meg a kép, tehát annyira lassú volt az a gép, az a számítógép. De engem ez nem különösebben érdekelt, mert meg akartam fejteni azt, hogy mitől működik egy számítógép, hogyan működnek a programok, hogyan kell őket telepíteni, hogyan kell befolyásolni őket, beállítani őket. És ennek köszönhetően hétra-hétre meggyilkoltam az operációs rendszerünket, és valamilyen problémát okoztam, amitől az a számítógép nem kapcsolt be többet. Édes, sokszor, sokszor, tehát minden hétvége kb. úgy kezdődött nálunk, hogy édes, hogy nem sikítva kereste apámat, hogy a gyerek megint csinált valamit a számítógéppel, és nem tudom bekapcsolni, és nem működik, és nem, és lassú, és mit tudom. Úgyhogy apám, édesapám elkezdte amilyen módon csak lehet korlátozni a hozzáférésünket a számítógépen, ez nekem nem bizonyított hogy ez nekem nem szolgáltatott különösebb akadályt. Emlékszem, az első tevékenység, az első megoldása az volt, hogy vendégfiókokat hozott létre a gyerekeknek. A vendégfiókokról még ezek a Microsoft Windows XP, azt hiszem, vagy igen, így van. Még azoknál lehetett ilyen fiókokat létrehozni, ahol korlátozott hozzáférése volt az emberkének mindenhez, tehát nem tudott telepíteni, nem tudott rendszerbeállításokat végezni, semmi ilyesmi. Engőzöm különösebben zavart, emlékszem, hogy egy ilyen rendszerhely leállítási fiókot, vagy egy ilyen csökkentett módú fiókot hoztam létre, ami egyébként egy technikai fiók, ahon, aminek van teljes hozzáférése a számítógéphez, és emlékszem, hogy ezen keresztül ez volt az első alkalom, keresztül így uh, volt egy billentyű kombináció, amivel be lehetett lépni, és akkor már visszaadtam magamnak az összes jogosultságot. Amint ugye rájöttek a szüleim, vagy hát édesapám, hogy mit csináltam, uh, elkezdett furfangosabb módokon uh, letiltani a számítógépről, de... Én szinte mindenre találtam valamilyen megoldást, minden kutattam, kérdezősködtem, ekkor még azért az internet annyira nem volt e, egy ilyen gyors dolog Magyarországon, legalábbis nálunk nem, vidéken éltünk, és mindegy. De a lényeg az, hogy, hogy amikor nem tudott szoftveresen távol tartani a számítógéptől, akkor jöttek a hardveres megoldások, amiben például van egy ilyen lapos elem az alaplapokban, vagy hát akkoriban volt. És, és azt kivette, hogy ne tudjuk bekapcsolni a gépet, ne tudjuk áram alá helyezni, tehát ugye ez korlátozta a feszültségét az al- a alaplapoknak, de nem baj, mert én megtaláltam a hiányzó alkatrészt, elmentem egy szemtőstechnikai boltba, vettem egyet, és aztán, és aztán akkor használtam, amikor nem voltak otthon, és azért mind a két szülő dolgozott, úgyhogy volt mindig egy ilyen 3-4 órás laufon, amivel tudtam játszani. Aztán BIOS-t megpróbálta levédeni szóval de azt is sikerült megoldanom Nem, Tehát minden módját annak, hogy hogyan lehet egy számítógépet, hozzáférni egy számítógéphez, azt én megoldottam leleményességből, meg abból a dac hogy engem senki ne korlátozzon abban, hogy mit csinálhatok, meg mit nem. És az egésznek gyakorlatilag egy idő után már csak ez volt a lényege, hogy mindent megtudjak ezekről a rendszerekről, kiskapuikat, meg azt, hogy mire lehet őket használni. Emlékszem gyerekkoromban hát már, amikor megtanultam olvasni, kb. amikor megtanultam olvasni, rá egy talán egy évvel, kezembe vettem egy 500 oldalas HTML programozási könyvet, de csak azért, hogy, hogy megértsem, hogy mi ez az internet, hogyan működik, és hogy hogyan kommunikál azokkal, hogyan épülnek fel azok a web, hogyan kommunikálnak azok a weboldalak velem, amiket, amiket be tudok tölteni. Tehát mondjuk, hogy hogyan keresek hatékonyabban az internetet, Interneten, milyen, milyen, nem tudom, domain nevek vannak, mik azok a domain nevek egyáltalán, mi, mi, mi alapján lehet keresni az interneten, és ez a HTML programozásos könyv, nagyon sok segítséget nyújtott nekem ebben, de hát ez is mutatja, hogy nekem a technológiai affinitásom az nem nagyon ismert határokat. Ettől függetlenül egyébként nem írtam még programot, és az első weboldalamat is már csak felnőttként készítettem el, főleg a, szerintem a lustaságomból kifolyólag, meg a amikor már voltak olyan technológiák, amikkel olyan weboldalt tudtam készíteni, amiben nem kellett megírnom minden sorkódot magamnak. Ez egy fontos szempont, mert ez egy eléggé időigényes és kicsit frusztráló tevékenység, nekem pedig mindig volt jobb dolgom. Kedves hallgatók, ahogy halljátok, némileg eltértem a lényektől. És mielőtt még visszakanyarodnék a digitális transformáció témaköréhez, engedjétek meg, hogy néhány gondolatot, engedjétek meg nekem néhány gondolatot arról, hogy mi is motiválja a csatornát, és milyen célt szállnak neki. Szeretném ezekben az adásokban egy személyesebb nézőpontból megközelíteni a technológia köré épülő üzleti és magánéleti kérdéseket, megvilágítva egy picit a saját tapasztalataimat és a véleményemet. Ehhez tehát alapvetően hozzá tartozik, hogy sok történetet fogtok hallani, az én tapasztalataimról, a projektjeim és a projektjeimből levonható következtetéseimről. Nem vagyok rádiós műsorvezető, tehát tartozik, hogy nem vagyok profi, úgyhogy elnézést kérek előre mindenkit a, a mesélési stílusomtól, a sok őzéstől, a sok gondolkodástól, pont egy ő, illetve a fogalmazási problémákról. A célom az viszont, hogy egy tisztább és érthetőbb és barátságosabb képet fessek a technológia és az életünk, munkánk, üzletünk összefonódásáról. Úgyhogy akit esetleg mások személyes történetei nem érdekelnek, és jobban szeretik a beszélgetős műsorokat, vagy a könnyű nevetős szatírákat keresik, annak nem biztos, hogy ez a csatorna ideális választás, az időtöket pedig, kedves hallgatók, nem szeretném rabolni. Mindenkinek viszont, akit foglalkoztat a technológia, beszivárgás az életünkbe, munkánkba, vállalkozásunkba, és szeretne vezetési módszertanokról, üzleti megoldásokról, folyamatok automatizációjáról hallani, és ezzel együtt többet tudni az én személyes hozzáállásomról, tapasztalataimról és filozófiámról. Annak meleg tudom ajánlani ezt a műsort a Youtube csatornámat és a weboldalamat egyaránt. A weboldalomon és a Youtube csatornámon egyébként inkább útmutatókat, sokkal tárgyilagosabb tartalmakat lehet fogyasztani, ezért szántam a podcastnek egy sokkal személyesebb, sokkal intimebb hangnemet. Rendben. Most, hogy ezt tisztáztuk, térjünk vissza egy picit eredeti témánkhoz, ami nem más, mint maga a digitális transformáció hatása az életünkre, és a munkahelyünkre. Hadd meseljek néhány dolgot az alkalmazotti karrierem során szerzett tapasztalataimról. Szinte mindenhol, ezt már korábban említettem, de mindenhol, ahol dolgoztam, bevezettem valamilyen kommunikációs vagy feladatkezelési eszközt. Hát az első munkahelyemet kivéve, ugyanis ott pizzafutár voltam, 15 évesen. De dolgoztam, dolgoztam, 16 éves korom 17, tehát Nem akkor még nem dolgoztam, csak így, így tréningeltem uh, pókerklubokban osztóként, ahol 18 évesen megkaptam az első uh, teremfőnöki pozíciómat, amiben az volt az első dolgom, hogy a versenyekre való jelentkezést uh, manuálisról, már akkoriban úgy csinálták, hogy felhívogatták az embereket, meg szóltak nekik, hogy lehet jönni, um, illetve, hogyha bejöttek, akkor papírlapon vezettük. Tehát az is egy tortúra volt papírlapon vezetni a jelentkezéseket. Úgyhogy az volt az első dolgom, hogy létrehoztam Google form akkor már volt Google Form, és e-mail, tömeges e-mailen keresztül kiküldtem mindenkinek, hogy lehet jelentkezni. Ugye teremfőnök voltam, tehát én gondoskodtam az osztóknak a beosztásáról is. Nekik volt egy, egy online felületen, egy egy Google Excel-ük, amiben, vagy egy Google táblázatuk, amiben mindenki be tudta írni, hogy mikor tud jönni, mikor szeretne eh, szabadságot kivenni, stb. Tehát amit lehetett, azt eh, leadtam magamról, mint ilyen pepecserős, eh, ilyen eh, folyamatosan ismétlődő, repetitív munkát, mert nem nagyon szerettem az ilyen adminisztrációs dolgokkal foglalkozni. Gondoltam, hogyha ugye megoldom azt, hogy mindenkinek adok egy felületet, ami ezt meg tudja tenni, akkor nem kell mindenkit állandóan hívogatnom. Nyilván ebben is tévedtem, és szinte mindenhova bevittem valamilyen olyan eszközt, amivel a hétköznapi feladatainkat és a munkát jobban tudtuk szervezni. Ez azért is lehetséges, hogy azért is volt az, hogy mindenhova-hova mentem dolgozni, ott nekem már volt egy egy rutinom, egy szokásom arra, hogy hogyan kezeljem az adatokat, hogyan kezeljem az információkat, mert 16 éves korom óta támaszkodom tudatosan a technológiára. Nálam minden az adattárolással kezdődött, és ami azt illeti, ha jobban belegondolunk, minden ember életében valahol az adattárolással kezdődik, hívjuk ezt az első digitális, transformáció, legyen mondjuk ez a digitális transformáció nulladik mérföldköve, az adattárolás. A memóriánk, az emlékezetünk kiterjesztése egy külső eszközbe. Jó, nyilván nem arról beszélek, amikor mondjuk az iskolában a füzeteinkbe írtunk, mert az is a memórián kiterjesztése egy külső eszközbe, de ugye nyilván ez nem digitális, hanem manuális. Így a keresés is benne manuális voltak, akik nagyon rendezettem posztiteket, meg különböző könyvvezőket használtak, de a legtöbben valljuk be, hogy annyira nem érdekel minket ez a dolog Rendben, tehát az adattárolásról beszélünk, nálam is itt kezdődik el minden relatív korán, tehát 16 éves koromban, és Onnantól kezdve, hogyha nem számoljuk a felhőben tárolt adataimat, illetve a filmeket, amiket különböző külső adattárolókon tárolok, ma már egyébként streamálom a legtöbbet, de mindegy, jelen pillanatban 8 terabájtnyi információt tárolok összesen 6 adathordozón, nem számolva a duplikációkat, mert hogy vannak biztonsági mentésekkel rendelkező adathordozóim is. Egy filmesnek nyilván nem olyan nagy ez a szám. Sőt, talán a legtöbb embernek nem is mond semmit ez, hogy 8 terabájtnyi információt tárolok saját magamról, mert ezek dokumentumok, ezek információk, ezek képek, hangfájlok, videófájlok az életemről, az emlékeimről. Filmeseknek egyébként Általában, általában a filmeseknek a legnagyobb problémát okozza a legnagyobb problémát az adattárolás, hiszen minél nagyobb felbontás válik standardé, válik természetesé a hétköznapjainkban, tehát egyre nagyobb felbontásra van igényünk, az ő videó, kép és hanganyagaik egyre nagyobb területeket foglalnak, tehát náluk ez jelenti ez a legnagyobb fejfájást. Viszont 8 Terabájt, mit is jelent konyha nyelven. Nem fogok belemenni az, hogy abba, hogy mit jelent egy kilobájt, mit jelent egy megabályt, vagy egy gigabályt, vagy egy terabyjt. Inkább megpróbálok egy, itt van egy itt van egy gyakorlati példa arra, hogy, hogy ez mit jelent. Hát képzeljünk el mondjuk egy fotóalbumot, ami tartalmaz mondjuk száz képet. Ez durván 30-40 oldal lehet így egy albumban, és vastagsága az kb. öklömnyi. Azon túl pedig van súlya is, ami olyan két-két és fél kilót nyomhat. Emlékszünk ezekre a fénykép albumokra, amikben a nagyszüleink gyűjtötték, nem tudom, az elmúlt 10-15 évnek a képeit is jó, vastagok jó, nehéz őket megemelni. És aztán lapozgatjuk őket mutogatva, a, 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 mit tudom, az új barátnőnek vagy, vagy a gyerekeknek. Ebből eb, tehát hogyha veszük ezt, ezt a példát és 8 terabajtot, akkor ebből kb. Ebből a fotóalbumból kb. 400 darab jön neki, közepes minőségű képekkel és a végére nagyjából egy tonna súlyt nyomna. Ugye felmerül a kérdés, hogy amúgy hol tárolnánk egy tonnányi fotóalbumot, vagy ha, ha tároljuk is, akkor hogyan rendszerezzük őket? Egyáltalán mennyi helyet foglalnak? Csak mértékét tekintve, összehasonlításképpen, gondoljunk bele a könyvtárakba, óriási épületkomplexumok állnak rendelkezésre, több tízezer könyvel rendelkező könyvtáraknak, amik, amik roskadoznak a polcok tehát a, amiknek a polcai roskadoznak a könyvektől, és egy igen bonyolult katalogizálási rendszer. Egyébként a rendszer maga annyira nem bonyolult, nem mindegy lényegtelen. Tehát egy ilyen katalogizálási rendszerrel működnek, és mondom elfoglalnak egy egész épületet. És, hát ö, ma ez mondjuk akár egy könyvtár, könyvnek a, az információja belefér a tenyerünkben egy adathordozóba. Ez a 8 terabályt az én esetemben az gyakorlatilag az elmúlt 16 vagy hát 15 évemet jelenti, hiszen 16 éves korom óta csinálom ezt tudatosan, 31 vagyok amikor készül ez a podcast, szóval az elmúlt 15 évet tartalmaz, illetve még az előtti információt is és ez egy jó kiinduló pont arra egyébként hogy amikor dolgoz, egy, elkezdek együtt dolgozni egy új ügyféllel vagy egy új céggel akkor náluk ugyanígy indítom az együttműködést felmérem a technológiai affinitásuknak a színvonalát vagy szintjét egy ilyen megvizsgálva azt hogy hogyan tárolják az adataikat és mennyi adatot tárolnak ugyanis a, az adattárolás egyik, egyik rákfenéje a katalogizálás. Nekem például az én mappanőszeremmel, ugye ezt említettem, ez 2004-ben volt az, illetve 2005-ben volt az, amikor ekkor voltam 16, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor e, már megvolt a. Hát nem is az első számítógépem, de a számítógépünkön meg volt az első. Saját helyem, és akkor már mondtam, hogy jó, akkor én itt adatcsődöt jelentek, mert nem, egyszerűen nincsen ötletem se arra, hogy, hogy az eddig összegyűjtött, mit tudom, mint hat évnek az anyagát, vagy öt évnek az anyagát hogyan állítsam, vagy hogyan katalogizáljam. Úgyhogy adtam egy, csináltam egy mappát, amire azt mondtam, hogy ennek a neve 2004 előtt. Ennyi, ez volt a neve, és szép mindent, amit amit, amit, amit találtam, dokumentumot, képet, mindent, és azt mondtam, hogy innentől kezdve viszont tudatos, kategorikus mapparendszerbe fog kerülni minden információ. Nyilván ez alatt, a 15 év alatt ez azért elég sokszor átalakult. Volt, hogy, volt, hogy egy hétig a mapparendszerem átstruktúrálásán dolgoztam, de ez már egy másik történet. Viszont ez az a pont, ami nagyon sokaknál hiányzik. Nekem 16 évesen volt az, amikor azt mondtam, hogy adott csőd. Viszont van, vannak olyan cégek, vannak olyan emberek, akiknél a mai napig nem mondták azt, hogy innentől kezdve tudatosan és rigorózusan fogom a, az adatállományomat katalogizálni, tehát, hogyha ez hiányzik, akkor sokszor azért itt kell keresni a probléma forrását. Amikor engem meghívnak, hogy mondjuk be kell vezetnünk egy ERP rendszert, vagy egy CRM rendszert szeretnének, és kíváncsiak a véleményemre, akkor mindig ott kezdem, hogy először megvizsgálom ezt a, a katalogizálási szokásaikat, és a szabályaikat, mennyire tartatják be, mert ez nagyban meghatározza a technológiával kapcsolatos hozzáállásukat. Digitális transformáció egyébként alapvetően itt úszik be az életünkbe, és ekkor döntünk először, tudtunkon kívül arról, hogy számunkra a technológia teher vagy segítség. Ugyanis a tudatalattinkkal ellentétben a számítás technikai eszközök nem rendezik helyettünk az emlékeket a karossorokba. Ez csak úgy lehetséges, hogyha a rigorózus és tudó hozzáállással rendezünk szépen mindent, a, mindent az életünkbe begyűrőző történéseket és információkat. Ez ennek, ennek kell, hogy legyen. Tehát itt jön először elő a rutinok és szokások kérdése, mert ha nincs, tehát hogyha nem alakul ki nálunk ez a rutin, ez a szokás, akkor ez olyan, mint amikor nem akarunk foglalkozni valamilyen problémával, és inkább a szőnyeg alá söpörjük, és az a probléma nem szűnik meg, csak egész egyszerűen nem veszünk róla tudomást, aztán finoman fogalmazva egy ponton beleharap a sengünkbe. Tehát mindig, amikor először Mindig, amit először megvizsgálok egy cégnél, az az, hogy hogyan kezelik az adatokat, milyen rutinjaik vannak, és mennyire tudatosan katalogizálnak. Ennél jobban ebben az epizódban nem fogok belemenni egyébként a katalogizálás alapelveire, ez legyen legyen inkább egy másik epizódnak a tartalma. Annyit azért elárulok, hogy érdemes alapul venni a könyvtárak felépítését, ahol a műveket címek és szerzők szerint rendezik ABC sorrendbe. Főleg a visszakeresésnek van itt egyébként fontos szerepe. És mondok még valamit, a leggyakoribb hiba, amivel én találkozok, az a dátum szerinti rendezés. Az katasztrófa. Sajnos a dátum szerinti rendezés, katalogizálás, az teljesen ellentétes azzal, ahogy alapvetően információt kezelünk. Gyakran ott kezdődik a munkám, hogy megtanítom ezeknek az információs adatbázisoknak a rutinszerű kezelését, és megmutatom a legegyszerűbb módszereket, amit nem csupán munkahelyeken, de a magánéletben is sikerrel alkalmazhatunk. Gondoljunk csak bele, mondjuk itt szituációban, mondok egy mondok olyan szituációt, minden traumatikus emléket, hosszú ideig megőrzünk, úgyhogy például az én egyik ilyen traumatikus emlékem az az, hogy ez egy egy március 15-ei, most ehhez pont kötődik egy dátum, de egy egy március 15-ei ünnepélyen elájult az egyik osztálytársam. És alapvetően, hogyha nem tudnám, hogy március 15-ei rendezvény volt, akkor emlékeznék arra, hogy arra, hogy, hogy, hogy ki állt mellettem, hányan voltunk, hogy kikálltak egy, hogyan álltak az osztályok egy sorba, ki állt elől, ki beszélt éppen, amikor ö, elájult az osztálytársam, ki, hogy hívták azt az osztálytársamat, aki elájult, az arc kifejezésére emlékszem, ahogy elveszíti az eszméletét, a hőségre emlékszem, szinte érzem a bőrömön a hőséget, tehát minden ilyen környezeti uh, információt az agyunk, az emlékeink tudat alattink rendkívül jól tárol. Ez. Egy, ez egy. Uh, ez egy igen ősi ösztön vagy hát nem de ösztön, ösztönös uh, funkció, hiszen. Um, elődeink, mármint az ősemberek, azok azért úgy tudtak a legjobban tájékozódni, hogy a vadász területükön, vagy a gyűjtögető területükön mindenre emlékeztek, minden fűszára emlékeztek, hogy hogy milyen szögben állt, hogy minden falevérre, amit megérintettek, vagy láttak, így tudtak a legjobban tájékozódni, így lehettek a legsikeresebb vadászok, hogy így biztosították maguknak a leghatékonyabb túlélést, és ez ez megmarad bennünk, de az időhöz kapcsolódó elvont az időhöz kapcsolódó információ az már nem ennyire tiszta a fejünkben. Mert egy dátum, tehát hogy ha nem tudom, hogy március 15-én történt volna, akkor az biztos, hogy meleg volt, szóval lehetett egy tavasz késői-tavaszi nap, lehetett egy nyár közepi nap, de az, hogy melyik évben volt, az százszerzalék, hogy nem tudom megmondani, az, hogy melyik hónapban volt, az sem valószínű. Az, hogy mikor, órában, abszolút nem. Ez például a telefonjaink, amikor a képeket lementjük, akkor kb. mindenkinél így van, hogy ők a telefonjaink a képeket dátumok szerint mentik le. Főleg azért, mert ez az egyetlen információ, amit száz százalékban ki tudnak nyerni egy-egy képből mikor nyomtuk meg a rögzítés gombot. És ennyi. Nekik ez elég. De nekünk meg nem elég az, hogy a dátumban van, nem tudunk visszakeresni egy-egy emlékre. Nekünk egy elvont fogalom, nekünk egy fogalom, vagy egy történés, vagy egy szín, vagy egy egy szövegrész kell ahhoz, hogy valamit vissza tudjunk keresni. Jó. tehát a bonyolultabb katalogizálási rendszerek azok már inkább így működnek, ennyit erről. Tehát térünk egy picit vissza arra, hogy mit jelent maga az agnosztikus technológiai tanácsadás és a digitális transformációs út amin alapvetően mindenkinek keresztül kell mennie, illetve, bocsánat, ez egy olyan út, amin alapvetően mindenkinek keresztül kell mennie, akár mekkora cégről, akár milyen emberről beszélünk, mert a technológia egyszerűen körbeves minket. Gyorsabban kommunikálunk egymással, gyorsabban tudunk reagálni. Úgyhogy én ezért döntöttem, hogy viszont nagyon sok körülötte, a megmagyarázatlan, vagy a módszertan nélküli dolog, módszertan nélküli hiányzó információ, amire úgy gondoltam, hogy hogy mivel nekem van egy igen alapos gyakorlati technológiai tudásom, és alapvetően rendelkezek egy kreatív látásmóddal, ami segít megérteni, hogy hogyan illeszkedik bele a hétköznapi életünk folyamataiba a technológia. Ezért evidensnek tűnt, hogy hogy segítsek ezzel az információval, ezekkel a rutinokkal, ezekkel a megoldásokkal a cégeknek, illetve a hétköznapi embereknek abban, hogy hogy ez a digitális transformáció egy kevésbé ijesztő, kevésbé kevésbé frusztráló folyamat lehessen. Ezért van úgy érzem szükség erre a technológiai tanácsadásra és erre a digitális nem is feltétlenül csak digitális de nyilván technológia túl fontos szerepet játszik benne ahhoz hogy ne digitálisnak hívjuk de ebben az átalakulási folyamatra jó, rendben hát ennyi fért bele úgy érzem az első epizódban nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Még nem vagyok biztos benne, hogy miről szeretnék beszélni a következő alkalommal, vagy a következő epizódokban, de a terveink között szerepelnek történetek a feladatok delegálásáról, a közösségi média szerepéről, különböző belső és külső kommunikációs stratégiákról, és digitális rutinokról, szokásokról. Ha esetleg van olyan téma, ami a kedves hallgatót, hallgatókat foglalkoztatja, akkor a javaslatokat szívesen veszem Facebook, LinkedIn, Youtube csatornáimon keresztül, amiket megtaláltok a Frey Consulting digitális transformáció keresésekre. A weboldalam egyébként a frey-consulting.eu, ahol még ezen túl is folyamatosan frisslő tartalmakkal tartalmakkal (gül) várom a látogatókat. Mindenkinek jó munkát, és sok sikert kívánok a következő epizódig!